0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 9, die Verse 6 bis 13 Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht, »Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah soll einen Sohn haben.« aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebecca, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 9, die Verse 6 bis 13. Wir hören jetzt Gedanken von Thomas Köhle aus Winnenden.
0: Im Kirchenjahr gibt es einen Israelsonntag es gibt zahlreiche christliche Werke, die sich besonders mit Israel beschäftigen. Im Alten Testament geht es vorrangig um das Volk Israel. Jesus selbst wurde als Jude geboren und erlebte unter Juden. Manche haben versucht, den christlichen Glauben von seinen jüdischen Wurzeln zu trennen. Doch was bleibt dann wirklich noch übrig? Ich fürchte, wir würden, wie das Sprichwort sagt, das Kind mit dem Bade ausschütten, wollten wir die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens gänzlich verleugnen. In der fortlaufenden Bibellese sind wir im neunten Kapitel des Römerbriefes angekommen. In den Kapiteln 9 bis 11 geht es vor allem um das Volk Israel. In meiner Lutherbibel steht über diesen Kapiteln die Überschrift »Gottes Weg mit Israel«. Freilich hat die Welt sich sehr verändert, seit Paulus diese Kapitel geschrieben hat. Die christlichen Kirchen, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht. Seit Jesus gekreuzigt wurde, waren vielleicht 30 Jahre vergangen. Vielleicht gab es in der christlichen Gemeinde in Rom überwiegend Christen, die ursprünglich Heiden gewesen waren. Einige Jahre bevor Paulus den Römerbrief schrieb, hatte Kaiser Claudius alle Juden aus Rom ausgewiesen. Es scheint aber, dass inzwischen wieder Juden in Rom lebten. Glaubten alle Juden an Jesus? Nein, konnten Juden diese Heidenchristen durcheinander bringen? Ja, darüber wird im Neuen Testament viel geschrieben. Dem Apostel Paulus lagen seine Volksgenossen sehr am Herzen. Er wünschte sich, dass noch viele von ihnen zum Glauben an Jesus finden. In Jesus erfüllten sich Hoffnungen, die Gott seinem Volk im Alten Testament gegeben hatte. Paulus beginnt unseren heutigen Bibelabschnitt mit den Worten, aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Es gibt keinen Grund, den Glauben an Jesus über Bord zu werfen, nur weil so viele Juden nicht an ihn glauben. Doch Paulus verfolgt noch ein anderes Ziel. Er möchte den Heidenchristen helfen, das Alte Testament besser zu verstehen. Auch den jüdischen Gläubigen möchte er Mut machen. Gott hat sein auserwähltes Volk, das Volk Israel nicht aufgegeben. Die Verheißungen Gottes an das Volk Israel sind nicht hinfällig geworden, nur weil einige nicht glaubten. Im Alten Testament lesen wir sehr oft, dass Israeliten sich von Gott abgewendet haben. Sie vertrauten Gott in bestimmten Situationen nicht. Sie fingen an, andere Gottheiten zu verehren. Im Neuen Testament lesen wir nichts mehr, dass Juden offenen Götzendienst betrieben hätten. Doch viele verließen sich in erster Linie auf ihre eigenen religiösen Anstrengungen. Die Israeliten im Alten Testament und die Juden im Neuen Testament sind Menschen mit Fehlern und Schwächen so wie wir. Das ist ja gerade das Schöne an der Bibel. Die Menschen, die uns dort vorgestellt werden, sind nicht stilisierte und unantastbare Superhelden. Die Bibel macht uns Mut, über unsere eigenen Schwachstellen und Verfehlungen nachzudenken, auch das gehört zu Gottes Heilsplan. Im dritten Kapitel des Römerbriefs schreibt Paulus, was haben denn die Juden für einen Vorzug? Viel in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Das sei ferne. Zu Beginn des elften Kapitels sagt Paulus sehr deutlich, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Paulus erwähnt, dass Gott den Stammvater Isaak und den Stammvater Jakob erwählt hat. Mit der Erwählung Jakobs hat Gott auch dessen Nachkommen das Volk Israel erwählt. Israel ist das auserwählte Volk Gottes. Eins hatte Gott zu Abraham gesagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und will verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Doch Abrahams Frau war unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder bekommen. Eines Tages versuchten sie, dieses Problem in die Hand zu nehmen. Sarah schlug Abraham vor, er solle mit ihrer Magd zusammen ein Kind zeugen. Dieser Plan gelang. Doch Gott verhieß dem Abraham einen Sohn von seiner Frau Sarah. Damals rechnete Abraham schon nicht mehr damit, dass er noch Kinder zeugen könnte. Abraham lernte, Gott zu vertrauen. Gottes Verheißung wurde wahr. Isaak wurde geboren. Isaak war der Sohn der Verheißung. Gottes große Segenspläne für die Nachkommen Abrahams sollten sich über die Nachkommen Isaaks erfüllen. Als Isaak merkte, dass seine Frau Rebekka unfruchtbar war, betete er zu Gott. Schließlich wurde Rebekka schwanger. Wir lesen, Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, Wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob war der Jüngere. Gott hat die Nachkommen Jakobs, das Volk Israel, erwählt, um seinen Heilsplan für alle Geschlechter der Erde zu verwirklichen. Schließlich wurde von israelitischen jüdischen Eltern aus dem Geschlecht Davids, der Erlöser Jesus Christus, geboren. Die Botschaft, dass Gott Menschen aus allen Völkern zur Umkehr ruft und dass Gott bereit ist, Sünden zu vergeben, gelangte über die Grenzen Israels hinaus auch zu vielen Menschen aus anderen Völkern. Jahrhunderte später ist das sogenannte christliche Abendland entstanden. Heute gibt es viele christliche Kirchen, die sich voneinander unterscheiden. Durch die Jahrhunderte gab es Menschen, die Gott vertraut haben. Sie waren empfänglich für Gottes Vergebung und für weitere geistliche Segnungen. Andere haben sich gegen Gottes Wort gesperrt und Gott hat sie ihre eigenen Wege gehen lassen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.